0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. ¿Dónde le alcanza obviamente el corrido a este equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero mi Beto, hay una anécdota que no quiero dejar pasar. Eh, y ahora hablando de, de, de pelear entre mexicanos, no creo que es muy propicia. Eh, comentaba Antonio Barrera, que ahora tiene pues, un podcast junto a su némesis o quien fuera su némesis, durante su carrera, Eric Morales. Y él decía que eh, parte de la animadversión que tuvieron eh, dentro de su carrera nació en un partido de fútbol. Eh, él dice, o sea, cada quien tiene una versión diferente, ¿no? Eh, el Terrible dice que, bueno, que, que, que Marco Antonio Barrera le tenía envidia porque, pues, él estaba subiendo más dentro de lo que era la simpatía de la gente. Y Barrera lo ve de la otra manera. Dice, bueno, no es que eh, el campeón era yo. Cuando yo me retiré, pues, por, por la operación que tuve en la cabeza, él entró a subir y todo el mundo le preguntaba por mí y él no podía soportar, pues, que lo compararan conmigo. El tema es que, al final de cuentas, en medio de esos dimes y diretes o esa, ese celo deportivo que hay entre los dos, se encontraron en el centro ceremonial Otomi, eh, ambos haciendo, pues, una preparación para peleas ante otros rivales. Y resulta que el equipo de Eric Morales decide invitarlo a una cascarita, ¿no?, eh, para pasar el tiempo, y pues como ya se traían ganas, pues dice, dice eh, Barrera, pues que le, le entró con todo a, a Eric Morales, y el tipo se levanta y empezó la primera bronca entre los dos, se van a pelear equipo contra equipo, al final de cuentas, pues, se calmaron, pero dice que fue el primer round ahí en un partido de fútbol, ¿qué te parece? Así que cualquier pretexto es bueno cuando le traes ganas a alguien, ¿no?,
1: Sí, no, pues ahí aprovechó la oportunidad y, y qué, qué tan, tan curiosa, ¿no? Qué, qué, qué situación tan, tan, tan de llamar la atención. Y bueno, pues este, no sé, yo no, eso, de, 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 ¿dónde se hizo público? Lo hizo en una, en una
0: podcast, lo hacía, lo, lo comentaba carrera, ah, okay. en un podcast con a, no, si, si recuerdas a Roberto Martínez, no sé si lo conoces, un tipo eh, de Monterrey, sí. que, que entrevista a varias figuras de, de del deporte y también, obviamente, pues de, de, de la parándula, ¿no? En este caso tenía una, una charla muy extensa con, con Marco Antonio Barrera y él le decía, El, lo que pasa es que al terrible le molestaba porque eh, Barrera es creo que cuatro años mayor que terrible, ¿no? Y si a él le molestaba que siempre que, que, que le preguntaran de su posición o, o de lo que estaba haciendo en la carrera, pues siempre le, le, le mencionaba mi nombre, ¿no? Y él no lo podía soportar. Es lo que dice, pues obviamente, Marco Antonio Barrera. Eh, cada quien tiene una versión diferente eh, Eric Morales también pues un tipo muy competitivo, un tipo que en su momento no le rebulló a nadie y, y sacaba el tema porque por ejemplo dentro de la MMA también hay, hay un tema específico hay gente que, o hay una, hay una corriente de gente que no quiere enfrentar a gente de su mismo campamento eh, y han existido peleas que no se han dado dentro de la MMA por eso, porque son compañeros de, de, de campamento o al final de cuentas, eh, es tanta la necesidad de verlos enfrentarse que se cambian de campamento. Entonces, en el boxeo también pasa lo mismo. En este caso, eh, eh, Candelo dice, no, pues no quiero pelear contra peleadores del mismo país. Pero bueno, si la carrera te lo, lo exige, si, si el boxeo te lo está pidiendo, ni modo, son caminos que tienen que cruzarse tarde o temprano.
1: Pues sí, es el, 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 el camino del deporte, ¿no? Digo, puedes tener preferencia o elección por algún tipo de rival, pero cuando tienes que enfrentar al, al que te corresponde, pues te guste o no, ¿no? Es, es el momento de aprovechar la oportunidad y de demostrar, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho, el tamaño de, 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 de tu rival es el tamaño de tu victoria, tu éxito, eh, el valor que le podemos dar, ¿no? Entonces, enfrentar a los mejores siempre te va a dar este, eh, lo, lo, los reflectores, los aplausos, el reconocimiento. A mí me parece que sí hay, hay deportistas que no le tienen miedo a nada y que confían en su talento, y otros que pues saben de sus carencias y, y prefieren este, tomar un camino eh, bien elegido para poder este, triunfar. Y el mejor ejemplo que tenemos es pues, lo del surdo Ramírez, ¿no? Hay un tema muy importante aquí, mi eh, eh, Nieto,
0: también. Eh, hablaba, hablaba también eh, este, eh, el Terrible en su momento, que él pudo evitar a Marco Antonio Barrera varias veces, pero, pero para él era importante, pues obviamente, competir con los mejores de su división y que por suerte, decía él, pues era otro peleador mexicano porque al final de cuentas los, los que ganaban eran pues, los aficionados, ¿no? Y ellos fueron los que ganaron con tres peleones realmente que, que hasta el momento creo que estarán ahí dentro de la, de la, de la retina del aficionado fiel del, del boxeo, ¿no? Sobre todo boxeo mexicano, tipos que no se guardaron nada, tipos que, que iban con todo, tipos que realmente... Fueron al tú por tú y, y, y nos dieron pues, una trilogía digna de estos dos grandes guerreros. Por ejemplo, te pongo algún ejemplo. En MMA, eh, a, Habían dos tipos eh, que fueron pues, también los pioneros en el desarrollo de, de, de este deporte y de UFC específicamente. Chuck Liddell, que por cierto, uy, lastimosamente también está pues, pasando por problemas de salud, aparentemente tiene demencia por, pues, por eh, secuela de su carrera deportiva. Y Tito Ortiz, que también fue el primer gran campeón de los semicompletos y el tipo que dio a conocer a nivel mundial el UFC. Los tipos eran amigos, eh, eran compañeros de, de campamento. Pero empieza a crecer de él eh, ante las ausencias eh, cada vez más constantes de, de, de Tito Ortiz por temas económicos, porque se peleaba con la empresa, porque estaba pues, obviamente tratando de buscar mejores condiciones para, para, para los peleadores. Y Chuck se empieza a ser muy amigo de, del dueño del UFC, Dana White, o, de, o del director de UFC en ese momento, Dana White. Y llega tanta la amistad que le dice, bueno, si quieres eh, superarte, si quieres ser campeón, tienes que enfrentar a Tito Ortiz, a tu amigo. Tito no quería, eh, Chuck sí, lo empieza a buscar, lo empieza a retar, y finalmente se da la pelea. Eh, se enfrentaron en dos ocasiones, en dos oportunidades, 2004-2006, en los albores de la compañía, y fueron en su momento las peleas más vistas, en la historia del BFC, hasta que llegó obviamente con el McGregor y Barreo con todos los récords de audiencia, de pay per view, lo que quieras pero el tema es de que bueno, si era necesario que se enfrentaran para definir al mejor de los dos pues tuvieron que romper relaciones cambiar de campamentos y le dieron a la gente la pelea que la gente quería, entonces en el boxeo ¿por qué es tan complicado eso? no? Antes el boxeo hay promotoras, hay televisión hay organismos pero tendría que ser mucho más simple, ¿no? El mejor contra el mejor y nada de que no, no enfrenta a mexicanos, no quiero a este, no, no, te toca enfrentar a este porque es tu rival, punto.
1: Claro, pero acabas de dar el ejemplo también perfecto, ¿no? ¿Qué pasa con el pitbull cruz? Eh, es, eh, él está listo, ¿no? Eh, está esperando una oportunidad y no se la dan. Entonces, este, eh, yo creo que ahí es, este, intereses. Tú sabes perfecto que en el tema del boxeo, si algo se maneja son intereses, ¿no? Y, y obviamente, pues todo el mundo quiere cuidar a su, a su peleador. Hay muchas peleas que todo el mundo quiere ver y que ya se puede decir que están pactadas. Y al final, este, porque nadie cede o alguien no aflojó, este, se, se complica, ¿no? Que, que puedan este, entregarnos el, el espectáculo que, que queremos, ¿no? Por muchas razones, no, no solamente el, el deseo de, de verlos, ¿no? Eh, ahora con, con, con los chicos de, de pesos, este que no generan tanta tanta bolsa en lo económico, pues queremos verlos este al Gallo Estrada, al Chocolatito este, Torres enfrentarse y pues no les pagan lo que, lo que corresponde. Entonces, si algo nos ha enseñado el boxeo, Cristian, es que siempre hay este un interés, ¿no? Eh, hace no mucho, este esta semana que, que acaba de terminar, decía Oscar de la Hoya, ¿no? Que ya está, por ejemplo, confirmado el, el, la pelea de Gervonta Davis contra Ryan García, que está pactada, que hicieron el trabajo los promotores y que ahora pues únicamente las cadenas televisivas tienen que este resolver. Entonces, pues primero que se pongan de acuerdo los, los, los promotores, las cadenas, eh, son un montón de cosas para empatar los este las voluntades y que se puedan dar las peleas. Claro, ese, pero vamos al
0: tema, entonces, para qué están los rankings, ¿no? O sea, el ranking te tendría que decir quién es el, 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 el retador mandatorio, ¿no? Como llaman, pero para claro. qué como dices, tiene que meter la mano la televisión, que este sí, que este no me gusta, que este no es güerito, que este no vende, me explico, son tantas cosas, en el UFC es diferente, en el UFC es eh, una sola empresa la que maneja todo y, y por cierto eh, decide quién va contra quién, punto, o sea, la pelea que la gente quiere ver, esa es, porque los manejan todo, la televisión manejan todo, eh, un caso concreto en el boxeo, y te digo porque fui parte de la empresa en PVC, eh, Al Jaimon. Tenía una muy buena idea y por eso fue que lo demandaron. Todo el mundo lo demandó para que desistiera. Él quería sus propios cinturones, por eso tenía al mejor establo posible del, del negocio y quería sus propios, los propios cinturones. Entonces no tenía que ir con ningún organismo, no tenía que ir con ninguna televisión, sino era, ok, aquí tenemos a los mejores contra los mejores. Era una idea buena, simplemente no prosperó porque Bob Aaron lo demandó, lo demandó Oscar de la Olla, lo demandaron todo el mundo lo demandó pues, para que se hiciera a un lado y pudiera pues, seguir con el negocio este... Pues tan com, com complicado que tiene el boxeo. Pero bueno, estimado Beto vamos a una pausa. Al regresar tendremos un invitado también que estuvo en la serie mundial viendo la victoria de los eh, Astros de Houston sobre los Phillies de Filadelfia. Así que una pausa. Regresamos. Recuerden, somos sin filtro.
1: Nuestro newsletter en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
0: Ah, pues una vez más, recuerden somos Sin filtros somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Junto a Beto Pérez que está en Echeverría, estamos en el recorrido habitual de los deportes americanos, ya le hablamos de todo lo acontecido este fin de semana eh, entre Dimitri Ibol y el Juego Ramírez, reacciones y por supuesto también lo que podría venir para la carrera del zurdo y también de otros boxeadores mexicanos. Sin embargo, eh, un hecho importantísimo la semana anterior fue la Serie Mundial de Béisbol y por eso tenemos en la línea a Elzar SAR de la noticia en Arizona, mi estimado Eric Monroy. Gracias, por supuesto, un honor tenerte aquí y también un gusto haberte visto ahí en la cobertura de la Serie Mundial.
2: ¿Qué tal, amigos? Les saludo con muchísimo gusto. Cristian, Beto, un placer poder estar con ustedes esta mañana de lunes. Y sí, caramba, nos tocó cubrir una Serie Mundial que creo que va a quedar para la historia por muchas situaciones, muchas cosas que ocurrieron en esta Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Al final, bueno, pues se alzaron ya con el título en el sexto juego allá en su casa, ante su gente, levantando el trofeo de la Serie Mundial.
0: Me parece que perdimos a, a, a Eric, si no estoy mal, ¿no, Beto? Me parece que se cagó la llamada, vamos a tratar de reconectarlo una vez más, ya nos comentaba acerca de lo que fue la Serie Mundial, una Serie Mundial que repetimos, eh, fue ganada eh, de manera importante y de manera clara por los Astros de Houston, ahí tenemos una vez más a mi estimado Eric, ¿cómo estás Eric? De
2: acuerdo, bien, bien, gracias, wey. pues sí, platicábamos no esta Serie Mundial en la que los Astros logran el campeonato con un Dusty Baker, el piloto de los Astros de Houston que en sus 73 años pues ya se le hizo levantar ya el trofeo de la Serie Mundial y ante su gente, y creo que Cristian Beto, pues fue algo muy bonito
1: allá para la ciudad espacial, ¿no? Sí, claro, me da mucho gusto saludarte. Eh, yo creo que todo mundo sabía, ¿no? Que, que es un triunfo merecido para, para los Astros. Yo desde el tema del, de las trampas y eso que se manejó hace algunos años, no son santo de mi devoción, pero siempre sí. se dijo, ¿no? Es, es el mejor roster de la liga era desde febrero el equipo favorito para llegar por lo menos a la final, y los Phillies sí. nos habían sorprendido, ¿no? Habían sacado a varios favoritos y, y parecía que, que podían este, dar pelea, y al final se quedaron muy cortos, ¿no? ¿Te decepcionaron los Phillies? Fíjate que
2: no, pero yo, mira, yo sí coincido con el tema, este del, el tema del robo de señales del 2017, eh, los astros de Houston, desde que se dio a conocer esta situación, bueno, en todos los parques de grandes ligas han sido abucheados cuando van a batear. Incluso José Altuve, siempre la fanaticada en el parque en el que se encuentre es castigado. Eh, le gritan tramposo, tramposo. Al final, mira, creo que sí, lo de los Astros de Houston tratan de reivindicarse después de este escándalo del robo. Bueno,
0: robo Un escándalo que dejó a todo el mundo descontento eh, sobre, bueno, la deportividad y la claridad que hay siempre. En los deportes, sí,
2: eh, no sé qué, qué está ocurriendo con la comunicación, pero bueno, eh, referente a los Phillies, mira, creo que no decepcionaron. Al final llegaron a la Serie Mundial después de, como mencionas, echar a equipos importantes, tal es el caso de Atlanta, que es el, era el actual campeón de las, de, la, de las grandes ligas. Y creo que eh, Filadelfia había hecho las cosas bien. En el primer juego iban abajo en la pizarra. 5 por cero, sacan un batazo tremendo, lo de JT, Realmuto el receptor de Filadelfia
0: el receptor de Filadelfia creo que tenemos por ahí algún detalle técnico mi estimado Danny Forney en la consola, así que estamos esperando, bueno, reconectar una vez más a nuestro amigo Eric Monroy que estuvo ahí, eh, pues en la cobertura total de una serie mundial que como repite eh, Beto, tiene a unos astros de Houston eh, coronados eh, con justicia, pero Eric eh, como sí. decías, no lo explicabas que son un, un equipo muy resistido todavía en la liga.
2: Sí, eh, al final, eh, Filadelfia, mira, su gente muy noble en, en su parque, tuvimos la oportunidad de estar ahí con todos ellos, eh, apoyándolos hasta el final. Uno de los hechos históricos también en el Juego 3, pese a que se había suspendido, bueno, se aplazó por el tema de la lluvia, se retomaron las acciones para el Juego Número 3, y explotaron los maderos conectando cinco cuadrangulares a, al mismo pitcher de los Astros de Houston. Después, bueno, pues fuimos también testigos de un sin hit ni carrera combinado, y, y, y creo que fue una serie mundial muy completa, y como lo dice Beto, quizá los Astros, el, el equipo favorito, el que en los números pintaba para quedarse con el título, pues lo logran y lo logran en el juego seis en su casa. Filadelfia al final... Dejó muchos hombres en base, sí hubo muchos ponches, eh, pelearon, pero bueno, al final eh, tendrán que, que, que seguir luchando la próxima temporada. No los veo yo otra vez en la Serie Mundial, pero bueno, les dejan un, un grato, un sabor agridulce, pero bueno, pudieron llegar a la Serie Mundial, ¿no? estimado Eric
0: eh, Jeremy Peña es el MVP de, de esta Serie Mundial, pero a nivel latino también me parece que hay algunos nombres que hay que destacar en la victoria de los atos de Houston
2: Sí, fíjate, lo de eh, Jeremy Peña, el jugador más valioso, después de que él había pedido también a gritos una oportunidad, bueno, pues Carlos Correa, el parador en corto de los astros, deja el equipo, eh, este joven dominicano, Jeremy Peña, haciendo las cosas muy bien, y, y entre ellos, bueno, pues lo de Jordan Álvarez también, que lució con los maderos, Framber Valdés, también en la lomita, haciendo unas cosas espectaculares, eh por los latinos. Otro dato también, lo de José Urquidi, el mexicano, que aparece en su tercera serie mundial, y, y al final, bueno, pues la puede eh, obtener, que por ahí había eh, polémica en torno a Urquidi y Dusty Baker, de por qué no lo ponía a jugar, no lo ponía a lanzar, se hablaba de algún tema personal, al final, bueno, pues vio actividad en la serie mundial, su tercera serie mundial, y por el otro lado, dejando de lado a los, a los latinos, pues también eh, subrayar Beto y, y Cristian lo de, de Justin Berlander, ¿no? Que al final, pues también pudo obtener su primera victoria en Serie Mundial después de ocho intentos y, y apariciones en tres décadas diferentes, ¿no? Entonces, pues al final, creo que todo le salió a los astros de Houston. Perfecto, sí,
0: estimado eh, Eric. Ah, te hace una, una
1: pregunta, eh, Beto, perdón. No, nada más, sí. este, en, en el tema de... De, de, del favoritismo ¿no? que tenían los Astros ya decíamos la mejor plantilla eh, ¿qué, ¿qué tanto impacto tiene en el país? ¿es una victoria local únicamente para los seguidores de los Astros o sí, consideras ya que Astros se ha ganado un poco el, el respeto eh, en cuanto a triunfos, empañado obviamente por el tema del robo de señales, pero sí tiene repercusión sí. en el país o solamente es en, en Houston
2: para mí que es en Houston nada más, sinceramente creo que es un, un logro local y nada más, porque va a seguir este tema empañando quizá otras victorias en serie, en serie Mundial, después de lo que ocurrió en el 2017, creo que esto se queda, Beto, ahí, ahí nada más en Houston, con su gente, y nada más. Sí eran favoritos, sí lucieron, fueron un equipo muy sólido, pero de haber sido quizá otra novena, hubiera sido otro cantar, Beto. Perfecto, mi estimado, Eric, un abrazo, te agradecemos mucho
0: eh, tu participación, mucha suerte en todas tus coberturas, es Eric Monroy eh, el sal de la noticia deportiva en Phoenix, Arizona, hasta pronto mi estimado Eric un abrazo
2: para los dos y para todos, su auditorio,
0: gracias gracias era Eric Monroy con todos los detalles todo lo que usted no vio, lo que usted no escuchó de la serie mundial una serie mundial que repetimos fue ganada por los astros de Houston al volver más detalles acerca de lo que está pasando en la NFL, mi estimado Beto ay Dios mío, los, mis Raiders siguen de capa caída, ya ni me digas buena pausa y regresamos Recuerda, esto es Unánimo deporte. Somos sin filtro. Por supuesto, escuchaba a Eric Monroy, especialista de deportes americanos, que estuvo ahí, palma a palma, en la cobertura de la Serie Mundial. escuchó también hace unos instantes a Juan Manuel Márquez diciendo ¿Por qué no pelear con mexicanos si ellos se merecen la oportunidad? Hay que dárselas y, por supuesto, la gente quiere buenos combates. Saluda a Cristian Echeverría junto a mi compañero Beto Pérez Danda, Y vaya mi Beto, si no hemos tenido una fecha muy movidita fecha 9 de la temporada de la NFL eh, en un día en el que perdieron los Bills de Búfalo, mi estimado, ante los Jets de Nueva York, creo que es el resultado eh, más eh, llamativo o más sorpresivo de la fecha, hoy eh, termina con el Monday Night Football, partido entre Baltimore y Los Santos de Nuevo Orleans,
1: así que ¿a qué te supo esta, esta fecha, mi estimado Beto? Pues de muchas sorpresas, no digo, la nota principal es que Tom Brady es el primer jugador en la NFL ...en llegar a las 100.000 yardas aéreas... ...obviamente tomando este, temporada regular y postemporada. ...me sorprendió muchísimo... ...la victoria de los Jets de Nueva York... ...ante los Bills de Buffalo... ...creo que esa es este, extraordinaria, ¿no?... La, ...la defensa de los Jets... ...sabe cómo frenar a Josh Allen... ...pero lo que me da tristeza... ...es lo de lo de Aaron Rodgers, ¿no?... ...tres veces fue interceptado por los Leones de Detroit... ...que es un equipo... ...pues gris, que no es protagonista... Qué situación tan complicada, ¿no? Lo que se da para Ron Reyes este fin de semana. Yo sé que mis broncos no andan bien, afortunadamente descansaron. Eh, tenemos récord de tres victorias, cinco derrotas. Y cuando me da pena mi equipo, cuando me siento triste y decepcionado, veo el score de los Raiders y ya no me siento tan mal. <risa> <risa> Sabía que iba a
0: salir con eso, mi estimado. Pero bueno, te digo una cosa. Eh, en cuanto a los Leones de Detroit, sí un partido que realmente uno no se explica no eh, ante un Platel como Green Bay. 15-9, finalmente la victoria de los Leones de Detroit ante un eh, Aaron Rodgers Que hay que decirlo de esta manera, no ha sido lo mismo sin Davante Adams y Davante claro. Adams, no ha sido lo mismo sin Aaron Rodgers Hay que decirlo bajo esa misma eh, mística. no eh, eh, hablas del resultado de, de los Jaguars de Jacksonville, sobre los Raiders en un partido en el que los Raiders tuvieron una ventaja de 17 a 0, una vez más, tuvieron ventaja de 17 puntos, no la pudieron mantener, pierden 27-20 frente a los, eh, bueno, los Raiders pierden 27-20 frente a los eh, Javier de Jacksonville que estaban en casa y bueno, siguen también con una racha de dos victorias y seis derrotas, así que una temporada para el olvido, la peor desde el 2018, ¿no? Eh, cuando arrancaron con marca de 1 y 6 a estas alturas. Así que bueno, hay que, hay que tomar las cosas como son. Eh, Davante Adams hizo 146 yardas en dos cuartos y en la segunda parte del partido, ¿sabes cuántas yardas hizo? No. Cero. Así que desapareció completamente un equipo únicamente que no mantiene las ventajas, no sabe manejar los partidos y recuerdo mucho Josh McDaniel diciendo al principio de temporada lo primero que hay que hacer es enseñarles a no perder los partidos, pero yo creo que no, le ha quedado corto porque pues siguen complicándose estos eh, estos, estos equipos. Pero bueno, eh, otros resultados, eh, como te decía, eh, de la fecha, eh, el equipo que sigue manteniendo el invicto, el único equipo invicto esta temporada son los Eagles, que tienen una ventaja de 8 y 0 a nivel general, números eh, muy, pero muy buenos. Eh, el único equipo de Filadelfia que sigue con vida, ¿no? El único equipo de Filadelfia que todavía tiene posibilidad de hacer algo. Veremos eh, si logra llegar al menos a la final de conferencia, ¿no? Ya ganar el Super Bowl sería pues un tema diferente. Eh, las Águilas de Filadelfia vencieron 29-17 a los Tejanos de Houston. Ese fue el primer partido, pues, eh, de la fecha. Luego, eh, los cargadores también que mejoraron a 5 y 3 eh, su, su marca están encaminados pues obviamente a, a estar ahí como segundo lugar de la división del oeste de la americana, vencen 20-17 a los eh, halcones de Atlanta, los delfines eh, vencen a los de Chicago 35-32, mientras que las panteras de Carolina sí sufrieron con todo ante los bengalíes de Cincinnati que tuvieron una ventaja de 42-21. Eh, ya hablabas de los leones de Detroit con una marca de 15-9 sobre los empacadores de Green Bay ante un Aaron Royers desconocidísimo realmente en ese partido, ya ni te quiero hablar de mis Raiders, no que perdieron 20 contra 27 ante Jacksonville, que también era un, un equipo que traía una racha de 5 derrotas al hilo, así que se desquitaron con los Raiders no y, y la manera en la que pudieron remontar con un Trevor Lawrence en plan grande eh, con un Etienne Junior que realmente también hizo trizas a la defensiva de los Raiders en la segunda parte del partido, se cansaron o no supieron mantenerlo, pero la, la verdad que Parecía un partido accesible y terminan perdiéndolo por siete unidades. Los Jets, partido que me parece que fue el resultado más eh, llamativo, venciendo 20-17 a los Bills. Y los Vikingos venciendo 20-17 a los Commanders de Washington. Los Seahawks, 31-21 son los Cardenales, que también siguen pues, una temporada para el olvido. Y los Bucaneros de Tampa Bay, ahora que decías también una marca importante de Tom Brady, le dan para sus tunas al equipo campeón del Super Bowl, los Rams de Los Ángeles, 16 a 13, mientras que los Titanes de Tennessee no pudieron con Patrick, Mahomes y compañía y pierden por tres puntos. Partido bastante competitivo, partido también que llama la atención y que se definió en tiempo extra, ¿no? Así que 20 a 17, muy bien, por un equipo de los jefes de Kansas City que siguen acrecentando pues su nivel y siguen convirtiéndose también en favoritos para llegar al Super Bowl. Me parece que mi Beto se quedó... No sé.
1: Acá estoy. Ahí no, está. No me estaba fallando. Pues es que sí, fue una, una semana de muchas sorpresas, de resultados inesperados. este También los Leones de Detroit llegaban con cinco derrotas a cuestas y le pegan a, a, al equipo de los cabezas de queso. este Aaron Rodgers, tres intercepciones, lanza un pase incompleto en cuarta oportunidades de la yarda 17 en el último minuto del partido y pues se llevan los Leones un, un muy buen resultado. Qué, qué difícil, ¿no? Eh, pues tiene su dinero, Aaron Rodgers, Chris, él quería este un contrato extraordinario, él se iba a ir, amenazó, dijo que los dirigentes no estaba contento diferencias con el coach, al final le pusieron el portafolio, el maletín de los dólares, y dijo, bueno, me puedo quedar, pero eso significó pues, que se fuera Davante Adams, y a mí, que no, no, no es mi, mi, mi gran este, ídolo eh, Tom Brady, pues lo que sí hay que reconocer es lo de siempre, ¿no? O sea, él sacrificaba su, su, su gran salario para contar con los mejores compañeros y eso habla de, de, de ese gran esfuerzo que hizo para que la franquicia de Nueva Inglaterra se convirtiera en una muy ganadora en los últimos años y Aaron Rogers, pues este, lamentablemente solo pensó en su beneficio económico y en sellar su carrera con millones de dólares, eh, pues condicionando no el éxito deportivo exactamente, y, y yo siempre lo digo
0: de esa manera ¿no? y a mucha gente no le gusta, sobre todo a la gente que está en Las Vegas, le digo es que es como cuando tú estás eh, en un equipo ya por mucho tiempo y yo les ponía el ejemplo, no Messi con Xavi y con Iniesta, se fue Iniesta se fue Xavi y Messi no fue el mismo o sea, así de simple, o sea, tenían una sociedad eh, deportiva dentro del terreno de juego que funcionaba la misma de las vías, Aaron Rodgers y, y Davante Adams eran tipos que pues, se conocían muy bien, Davante Adams de hecho, te digo, la primera parte del partido muy concentrado, haciendo daño, eh, causando estragos en la segunda parte, pero realmente no pudo ni siquiera conseguir una yarda para su equipo. Y lo, la mayoría de pases de, de Derek Carr fueron pases erróneos, cortos a su espalda, que realmente no había pues eh, cómo, cómo causar daño. Entonces, eh, me parece que por ahí también algo le hace falta tanto a Davante Adams como también a Derek Carr y, en ese caso también, a Aaron Rodgers, ahora que se quedó pues, solo
1: prácticamente en Green Bay. No, no, y aparte, pues cuando ves los números, o sea, desde el 2008, que fue el, el primer año de Aaron Rodgers en la franquicia, el equipo de los empacadores ha perdido cinco partidos consecutivos. O sea, esto no les pasaba comúnmente, el tipo MVP, eh, jugador siempre eh, polémico, pero pero importante, y hoy sí está teniendo una, una este, temporada para el olvido. Yo creo que en su cama debe de estar... este. En vez de colchón debe de tener los fajos de, de dólares y, y cuando llega muy mal, descompuesto y, y triste, apaleado por la derrota, se acuesta en sus millones de dólares y dice bueno, no pasa nada. Eh, el, el otro resultado que sí me, me, me gustó muchísimo, los Jets, ¿no? Hace un par de semanas los Broncos los enfrentaron y, y lo que me sorprende es la defensa, ¿no? Porque si hay un candidato para llevarse el Super Bowl es salen, Allen eh, y ahora pues lo, lo, lo detuvieron, ¿no? Este, en, en, en varias oportunidades. Y este es un resultado que por lo menos yo no me esperaba. ¿eh? Eh, sí me parece que es una, una muy buena temporada la de, la de los Jets, que tiene una buena defensiva, pero pensé que topándose con un candidato al Super Bowl no iban a salir vivos y nos sorprendieron. ¿eh? Exactamente. ¿Hasta el momento qué equipos te, te tienen
0: así con, con, con el, la luz encendida para poder llegar al Super Bowl?
1: Pues yo sigo apostando por los Bills. Eh, me cuesta trabajo creer que los Jets pueden este, aparecer por ahí. Eh, obviamente hay que ponerle el ojo a Patrick Mahomes y al equipo de los Chiefs, que también este, en el momento importante del partido, cuando quedaban seg <coughs> segundos y estaba 17-17, aparece Patrick Mahomes no para cambiar el rumbo del juego. Entonces yo creo que sí siguen siendo los Bills, los jefes, los principales candidatos no para llevarse eh, el, el Super Bowl. Salvo que nos den una sorpresa. A mí me decían el otro día que hay un aficionado que desde que inició la temporada apostó porque el equipo de Filadelfia iba a ganar el Super Bowl. Creo que van por muy buen camino, pero yo también coincido contigo. No los veo ganando el Super Bowl, ¿eh? Exactamente. Es muy muy complicado ganar toda la temporada y llegar pues con, con el mismo ritmo a,
0: a lo que es eh, ya los playoffs. Pero bueno, de momento siguen siendo invictos, siguen pues eh, manteniéndose con buen ritmo. Hay que recordar la temporada anterior, fueron los cardenales de de ahí son los que mantuvieron el invicto el este último momento o al menos en gran parte de la temporada y no llegaron pues ni siquiera a la final de conferencia así que mucho ojo cómo como llegas, no no hay que llegar primero, hay que saber llegar a lo que es el playoff de la NFL y por supuesto también sí, yo también, también tengo mis fichitas en equipos como los Bill de Buffalo eh, los jefes de Kansas City eh, Tennessee también no hay, que, no hay que perderlo de vista eh, son equipos que realmente pues están ahí eh, compitiendo y por supuesto nos están mostrando que tienen con qué llegar al Super Bowl Estimado Beto, una pausa más y regresamos para rematar una edición más de Sin Filtro. Recuerda, somos Unánimo Deportes.
1: Síguenos en Facebook Unánimo Deportes
0: Rectal de filtro Recuerda, somos un ánimo deportes, esto es el monitor deportivo de esta plataforma Beto Pérez Landa, le salen aquí Sanchez, le acompañamos en un programa en el que hemos repasado todo lo acontecido el fin de semana, ya le dijimos de la realidad, de la actualidad del boxeo y por supuesto el momento que vive Dimitri Bol, que venció a el Sudo Ramírez de Pa le ganó en todas las tarjetas de manera convincente y pone también a este tipo de Mazatlán en una posición complicada en cuanto a lo que viene dentro de su carrera y no sabemos si finalmente puede regresar por una pelea estelar una vez más. También hablábamos de lo que ha pasado alrededor de Canelo Álvarez y su negativa de enfrentar a peleadores mexicanos. Ya también opinaba otro histórico como Juan Manuel Márquez diciendo que bueno, esto no es cuestión de, de pasaporte, es cuestión de oportunidad y de merecer también la misma. Así que también decía, si hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos porque cada quien merece su oportunidad. También escuchábamos a Eric Monroy desde Arizona comentándonos todo lo que pasó detrás del de triunfo los azos de Houston sobre los Phillies de Filadelfia en la Serie Mundial de Béisbol y por supuesto también eh, escuchamos a Beto Pérez Landa regodearse del ¿no? momento que vive la NFL y por supuesto también burlarse un poquito de lo que pasa con los Raiders y todos sus rivales de la conferencia americana mi estimado Beto, así que hemos tenido pues eh, yo creo que un menú variadito no la gente dice que hablamos solo de boxeo pero hemos tenido pues de todo para todos el día de hoy Sí, 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 por
1: supuesto. Y, y por lo menos en la NFL, la nota ya no es que Tom Brady está lesionado el corazón, ¿no? Que llegó a ese tema de las 100 mil yardas. Oye, ¿estuviste cerca de lo de la presencia de la, de la Fórmula 1 este fin de semana allí en Las Vegas? Porque sí, veía como este rápido, ¿no? La gente empieza con los memes y los videos. Eh, George Russell, el segundo piloto de la escudería. Eh, de, de Luis Hamilton eh, las flechas plateadas, ni más ni menos que, que, que los que están despertando ahora y parece que, que pueden este, competirle a Red Bull este pues andaba ahí a bordo de su bólido y en una curva de las que salen de este showroom que hacen este ya, se, ya andaba chocando, ¿no? y en cambio Checo está dando las, las, las famosas este, vueltas, las donas que les llaman este, saludando con una mano y manejando con la otra entonces se hizo la sensación eh, por lo que yo veía eh, el, el cariño ¿no? de la gente de Las Vegas tengo un amigo que estuvo ahí este, precisamente me platicaba que se pudo sumar un rato este, un integrante de los Caligaris, el buen Mauri se fue a ver a Irwin on Fire que estuvo a, a, este fin de semana en Las Vegas y me decía, la locura, dice yo no sabía que había tantos mexicanos en Las Vegas le digo, pues yo la verdad no sé si hay tantos mexicanos en Las Vegas, dice el tipo, dice Checo Pérez es queridísimo, queridísimo, en Las Vegas. O sea que en su casa y con su gente. Saludos, Saúl. Este, No no, no es este del todo querido por el, el aficionado en México. ¿eh?
0: Exactamente. Y, y te digo una cosa. La gente sí abarrotó lo que fue el strip. De hecho, cerraron el mismo. Por obvias razones. Había un tráfico eh, que ni te explico dentro de dentro aquí de Las Vegas. Y bueno, sí... Eh, eh, Checo Pérez obviamente fue la sensación. Eh, hubo muchas actividades, hubo una, una gala, perdón, un media mixer también para toda la prensa local y, y se depende con todo, ¿no? Lo que es eh, ya el Gran Premio de Fórmula 1 se pusieron también a la venta las, las entradas para ese premio que tendrá lugar en un año aquí en Las Vegas. Precios entre 500 dólares el más barato hasta 2.500, ¿no? Son los más caros para, bueno, 2.500 también regular. Hay VIP de 8.000 dólares también para poder ver este Gran Premio claro. de Fórmula
1: 1 bueno, pues seguramente va a haber una, una gran aceptación. Te decía que un amigo argentino estaba sorprendido por el cariño para Checo Pérez y precisamente hace 15 días que anduve ahí en, en la Ciudad de México, pues con todo el tema de, de, del Gran Premio, este, pues en todos los lugares, en todos los puestos de revistas, en los puentes, en espectaculares, la imagen de Checo Pérez, ¿no? La verdad es que, este nos guste o no, es el deportista más importante que tiene en este momento nuestro país. Y, y yo sé que la gente lo quiere ver ganar y lo quiere ver este triunfando, pero de alguna manera pues nos ha entregado buenos resultados, la mejor temporada, es campeón del mundo con Red Bull y, y, y yo seguro estoy que ahí en Las Vegas va a ser este espectacular. Va a ser circuito callejero, ¿verdad, Cristian? en claro, exactamente, eh, el
0: circuito callejero. Hay, aquí hay un autódromo, pero no, no lo vamos a usar para la Fórmula 1, así que se quedará con la NASCAR y, y será Fórmula 1. Pues eh, eh, circuito callejero pasará por el Strip, así que será realmente un espectáculo de primer nivel. Noviembre del 2023, habían dicho mayo, pero no, será hasta noviembre, eh, que tengamos la posibilidad de tener la Fórmula 1 aquí en la ciudad de Las Vegas. Y bueno, también hablando de Las Vegas, este fin de semana tendremos actividad, eh, no aquí, sino en Nueva York, eh, dentro del UFC, UFC 281. Y por qué lo saco al tema por dos razones una porque es una cartelera en la que hay eh, presencia latina y otra porque también la pelea estelar está para no perdérselo no peso mediano Israel Adesanya el campeón enfrentando a Alex Pereira el último tipo que lo derrotó fue en Kickboxing el único tipo que lo ha noqueado y con la con la llegada de Pereira un brasileño que también tiene una historia de mucha eh, de mucho peso no dentro dentro de la CMA pues ahora llegó para quedarse, ha noqueado a dos rivales consecutivos, y ahora dicen que Adesania puede ser pues su, su reto mayúsculo, o bien también puede ser Pereira, pues el Némesis ahí, su, su talón de Aquiles para Adesanya. también. Otras eh, peleas importantes, Dustin Poirier contra Michael Chandler, peleón de peso ligero entre dos ex monarcas. Frankie Eder contra Chris Gutiérrez, este eh, peleador guatemalteco colombiano. El guapo, le dicen, así que estará ahí. Y el peruano Claudio Pueyes enfrentando a Dan Hooker de Nueva Zelanda, otro peleón también. Y hablando también de presencia latina, eh, tendremos eh, una pelea eh, de mujeres entre Silvana La Malvada Gómez contra Carolina Kowalkiewicz, eh, peleadora polaca también que ya fue contendiente al título. Así que una muy buena cartelera con nombres
1: grandes del deporte y nombres grandes del deporte latinoamericano. Bueno, pues ahí está, ¿no? El, el, la efervescencia que siguen teniendo las artes marciales mixtas dentro de, 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 del gusto de los aficionados a los deportes, el contacto. Antes de irnos. Tengo que venir es, un
0: día, nieto, para que ya no, ya no, para que te guste. Te tengo que traer aquí el UFC, te va a gustar. Dime.
1: Vas a ver que sí, vas a ver que sí. Ahora en tus giras por México, o, o quizás ahí en Estados Unidos. Hoy antes de despedirnos. Mira nada más a José Urquidi, el, el pitcher ganador de, de con los Astros en la Serie Mundial, contentísimo. Y mira a quién le dedica el título, ¿eh? A quién. Me dime? siento muy
2: contento, muy orgulloso aquí con, con todos mis compañeros, de todo el trabajo que vinimos haciendo toda la temporada, desde spring training. Contento por eso y este trofeo es para todos nuestros fans, para la gente de Houston, para mi gente de México, en especial de Mazatlán, Sinaloa.
1: Saludos. Como no, para Mazatlán, Sinaloa la tierra de grandes boxeadores y de grandes peloteros. eh. Ahí no se olvidó de su tierra, el señor Urquidi.
0: Ya ves, mi estimado zurdo, te la ganó Urquidi desde fin de semana. Sorry, but not sorry. Mi estimado
1: <risa> Beto, un abrazo. Se queda usted con la Copa al Día, ¿no? Sí, señor. Ya estamos a 14 días de que arranque la Copa del Mundo y nos vamos ahora con Hugo Carrera en la Copa al Día. Fuerte abrazo, Cris. Un abrazo, cuídense. Hasta la próxima. Recuerde, somos un Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtro
0: el monitor deportivo de esta plataforma hasta la próxima, bendiciones